0: Hej og velkommen til den her episode af Cancel Velsel. Det er mig der Nils, og i dag der snakker jeg med Jeff Blovand, som er CMO hos Team Blue. Og vi får en snak om hvordan Jeff han er end som CMO, hvad der han har gjort for at nå dertil i dag. Og udover det så får vi en god snak omkring branding versus paid media. Altså i forhold til, hvor vigtigt er branding, når det er, at man som organisation har nogle kopier, der skal opnås, kontra paid media, som har en tendens til at give resultater hurtigere. Og til sidste får vi en snak om, hvorfor LinkedIn er et undervurderet medie, som flere burde bruge. Så ja, lad os bare hoppe direkte ind i det her interview. Det allerførste spørgsmål, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre om, Jeff, det er, hvor tit har du hørt memen? Is Jeff herude, fordi at du omgås med nogen, der er relativt nørdet og programmeringstyperne, der godt kan lide memes og reddit, så jeg forestiller mig umiddelbart, at du har hørt den rigtig, rigtig meget.
1: Ja, ja. det har jeg. Ja.
0: <laughs> og der er også en, en sang hvor den
1: kører i. Så den har vi faktisk sat på en playlist med, med nogle af vores navne her i afdelingen, så
0: den kommer en gang imellem. Og, og, den hænger vel, yes, ja, og den hænger vel ved, altså hver gang der kommer nye, så skal den vel lige på ja, bordet. Man skal lige, den ikke. Måske lige høre den en ja. gang, og så dør den også. Okay, den er, er, den, den er måske så brugt nu herude, og ja. nu er det ikke sjovt mere. Ej, jeg
1: tror også, det er ved at være et par siden, så den, øh, den er ved at være sådan lidt afdeltet. Men øh,
0: det, det kan også være, fordi jeg er chef, så tør jeg ikke sige det mere. Det kan selvfølgelig være. Der kommer lidt med, med den titel. Men det er fordi, det første, dengang jeg nævnte for en af mine venner, jeg skulle ud og interview dig det var det, også det første, der blev sagt. Ja. Det var det der, den meme, og så tænkte jeg også bare, kæft, det må han bare have hørt for mange gange herude. Ja, en lille smule. En lille smule. Og det er faktisk ikke så slemt, som, som man kunne tro. Nej, man kunne virkelig forestille sig, at det var slemt. Ja. Jeg tror mere, hvis jeg
1: snakkede engelsk, det var det der, my name is ja. Altså <laughs> Hvis det var det, man skulle introducere sig med, hver gang man havde et møde, så, så ville man nok også ændre den sætning. Det går at man formulerer det lidt anderledes. Det, det tænker jeg er i hvert fald var en <laughs> rigtig god investering. Eller, eller bare starte hver Zoom-møde med alle de høje herre bare med at sige det. Det kunne også være fint.
0: Bare lige for en god ordens skyld. Kan du ikke lige uh, sige dit navn og din stilling, så folk ved, hvem det er, jeg har med i studiet i dag?
1: Jo, jeg hedder Jeff Flovand og jeg sidder som uh, CMO i en virksomhed, der hedder Team Blue. Og Der er nok ikke så mange, der kender Team Blue, men vi har nogle uh, underbrands, som uh, er simply.com. Vi har Dandomain vi har kurernet og ScanNet. så det er en, rigtig mange af de her store hosting brands i Danmark øh, sælger domæner, webhoteller, webshopsystemer serverløsninger og alle
0: sådan dejlige spændende ting, <laughs> som man skal bruge når man øh, når man skal være til stede online. Ja, og de fleste der ejer et en hjemmeside kender højst sandsynligt Simply eller ja. DanDomain eller højst sandsynligt stefte bekendtskab med nogle af produkter.
1: Ja, det, det altså vi er sådan Cirka hver anden øh, bruger, der skal lave en hjemmeside, vælger en af vores produkter. Øh, så der er stort synligt for, at der er nogen, der sidder derude, eller har brugt Simply.com
0: eller nogle af de andre. Og sådan bare lige for at sætte et par ord på din stilling, og hvad det er, du helt præcist laver. Ja. Det kan det også være, at vi lige kan runde det hurtigt. Ja, altså CMO, det er jo dejlige term for marketingdirektør, øh,
1: når vi skal være fancy. Mm-hmm. Øh, man sidder i en afdeling, hvor vi er 14 mand nu, øh, faktisk, og har... En masse specialister inden for, for markedsføring øh, har noget PPC, altså betaleannonsering, har marketing automation, har grafikker, har contentfolk, videofolk osv. Så de sidder så og, og laver al den markedsføring, der skal til for at få de her kunder i hus. Øh, og der er jo rigtig mange kunder, der hver måned skal lave deres egen hjemmeside og har behov for at lægge det et eller andet sted og købe nogle domæner. Så der prøver vi jo så at være til stede de rigtige steder. Øh, deltager i podcast blandt andet. For at få navnet ud, som
0: man ligesom kan fortælle, hvem det er, man er, og hvad, hvad man står for. Og I er, jo en, I er jo ret store, kan man sige. Du fortalte mig lige inde her, at selve Team Blue i er op og rundt de her 200 mand nu, ikke? Ja, ja i Danmark er vi, er vi 200 mand. I Danmark, øh, ja.
1: vi er faktisk større. I hele Europa er vi en, en del af en større organisation, men, men vi har fokus på det nordiske, øh, og i Danmark her sidder vi ja, cirka de her 200 mand. Øh, og, og det har været sådan lidt en... En opkøbsrejse igennem de sidste 10 år, hvor man simpelthen har opkøbt en masse virksomheder, og vækstet den vej igennem. I perioden 2016-19 har man opkøbt en domæne og ScanNet og SmartWeb og en masse hostingvirksomheder, og så har man så fra 19 og fremad ligesom skulle fokusere rigtig meget på, hvordan vokser vi organisk, hvordan får vi kunderne ind på annoncering og markedsføring,
0: og det er også derfor, jeg kom ind og ligesom kunne bygge et team op omkring det. Og du er faktisk en del anderledes end mine andre gæster på nuværende tidspunkt. Mine andre gæster, de har bare ikke varieret specielt meget, og har primært bare været øh, selvstændige, eller helt enkeltmandsvirksomheder, hvor de sidder selv, men også nogen, hvor de måske er en, en 10-12 mand, eller sådan noget, omsætter for par millioner. Men du har jo ikke startet Team Blue. Nej, det er svært. <laughs> det er svært. Men derimod, ja, så som sagt, så er du CMO. Og grunden til, at jeg faktisk valgte at hive dig ind også, det er også fordi, at jeg har nogle spørgsmål i forhold til markedsføring, mm. i forhold til, hvordan man gør det i sådan en skala, som I er oppe i. Men også fordi at nå hertil, hvor du er kommet til som CMO her, det må også have krævet en eller anden form for indsats mm. og fremdrift af det, jeg havde i hvert fald noteret som ord. Jeg ved ikke, om det er det bedste ord, der beskriver det, men det har i hvert fald krævet noget fra dig, af dig som person at nå til i dag. Det vil jeg også gerne starte ud med at snakke lidt om. Ja. Så hvis du bare lige her til en start, kan prøve at sætte på ord på, hvad lavede du, før du kom hertil?
1: Ja. Altså hvis vi spoler sådan lidt tilbage, så har jeg egentlig tidligt vidst, at jeg skulle arbejde med markedsføring. Så det, er sådan, det har ligget rigtig, rigtig tæt på mig øh, altid. Og der er også den uddannelse, jeg har så taget. Øh, en, en kort videregående ville egentlig bare gerne ud og arbejde med det samme. Øh, hvis, jeg ikke havde, hvis man godt kunne nå samme sted uden at have en så tror jeg faktisk også, at jeg havde gjort det, men jeg havde lige sådan en kort en, så jeg havde noget at kunne lande de første jobs på. Men ellers så øh, er jeg jo en, en fyr med fart på, og kan rigtig godt lide alle de her digitale marketingløsninger, øh, man kan bruge, og værktøjer, man har, man har kunne arbejde med de sidste 10 år. Øh, og har været sådan forskellige steder, og ved, øh, ved trend ved Trendsales, øh, dengang, hvor det gik rigtig, rigtig godt. Det går ikke så godt mere, men det går til stadig fint, men der var der var også, jeg tror, der var 500.000 kvinder, der brugte det, gang jeg, jeg var på i sin tid. Så der, der lærte jeg rigtig, rigtig meget af det, jeg så har kunnet efterfølgende. Men for mig handler det meget om det her med at bare kaste ud i ting. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at man skal sidde og lyve på jobsamtalen, men, men har ligesom ja den på og sige det kan jeg godt, det vil jeg gerne prøve, det vil jeg gerne lære. Uh, og så bare, uh, marketing handler for mig rigtig meget om at prøve nogle nye ting af, og prøve at uh, teste nogle nye kanaler af, nogle nye kampagner af, og se, hvad der virker. Og nogle gange, ja, så rammer man skævt, og nogle gange, så rammer man godt, men man, man laver jo så hele tiden, hvad der er, der fungerer. Og det er egentlig sådan det mindset, jeg har haft sådan, gennem min karriere. Uh, også også har haft, uh, haft åbne øjne for, for nye muligheder. Jeg kan huske på, på et tidspunkt, da jeg var der ved, ved Trendsiers, der... Uh, der skulle der starte noget regnskabsprogram op, øh, som hedder Billig, regnskabsprogram, Billig Spilling, øh, og jeg tænkte sådan, nah, det var da fedt, det, det, det lød da meget sjovt, så jeg skrev til, til Toge Kruse, der havde startet den det dengang, gang så det kunne da være fedt at lave noget markedsføring, for det øh, fik faktisk ikke jobbet, <laughs> så det var sådan lidt sjovt, nå, fint nok, øh, men så ringer han en seks måneder senere, eller noget og det var ikke det bedste samarbejde, jeg havde haft med, med den, de havde valgt, og jeg ja, stadig var interesseret, og det var jeg. Der havde jeg så godt nok fået fuldtidsjob i Transfields i mellemtiden, men, men sagde jeg som, at jeg kan komme om aftenen. Det var før børn og hus og mm. øh, alt det der. Jeg tænkte, at okay, jeg kan komme to dage om aftenen. Så klokken fire, når jeg havde fri, så kørte jeg ind til, til og hvor vi ellers i kontor, og så sad jeg lavede markedsføring om aftenen. Og det, er jo, det tror jeg, det er noget af det, der har gjort, at jeg sådan er nået til, hvor jeg er i dag. At jeg sådan hele tiden synes jeg selv fremdrift, men prøver nogle nye ting og siger ja til ting og ikke er så bange for at kaste mod ud i noget, som jeg måske ikke har prøvet før øh, inden for nogle af de her områder.
0: Var det en hård periode i dit liv at arbejde derude om aftenen? Nej, Nej. 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 Altså, det er selvfølgelig altså, det var, kun to her ja, om ja, ja. ugen, men...
1: Ja, ja, men... jeg var måske 24 eller 3-24 år eller sådan noget, og det var bare sådan, jeg synes bare, det var fedt. Altså, Trends for også meget startup, men... men Spillingen var jo endnu mere startup, der var jo tre mænd eller sådan noget. Så det var jo sådan helt nyt for mig, sådan at alt skulle ligesom bygges op. Øh, gå fra de her ja, 5.000 brugere til, til 0, eller måske et par hundrede, eller nogle tusind i starten. Og
0: det var bare noget anderledes, så det, det synes jeg bare,
1: jeg synes bare det, var, det var sjovt. Og så,
0: så bliver man bare ved. Og bare lige for at og lige sådan, tegne billedet her, ikke også, så mm. er det dit første job, dit første professionelle job, efter du er færdig med din videregående uddannelse det er ude hos Trendsales. Ja. Ja. Okay, og der er du i hvor lang tid?
1: Der er jeg i tre års tid. Så, og så har jeg faktisk efterfølgende sådan, jeg hoppet en lille smule. Jeg har sådan været to år hver sted. Så jeg er ikke typen, der der bliver et samme sted i otte år. Og det er der jo nogen, der... Ja, jeg kan altså huske at alle de samtaler, jeg har været til, så har folk sådan, du du godt nok skiftet, og sådan noget. Ja, men
0: yeah. jeg har ligesom kunne forklare hver
1: gang, sådan så noget til det her punkt, der følte jeg ikke, at jeg kunne komme videre, og så var der en mulighed herovre. Og, så, og jeg har jo ligesom, jeg har landet de næste job, så det, er jo, så det har jo ikke været en showstopper. Det, det synes jeg bare, mange gange, man hører sådan lidt fra, fra andre folk, at man skal også passe på, at man ikke hopper for meget. Men hvis man kan udvikle sig, man kan lære nye ting, lære nye mennesker at kende, så, det, så det er det ikke det store problem det er jo også en stor procentdel af alle jobs, der bliver landet gennem netværk, og man har sjovt nok et rigtig stort netværk, hvis man har været forskellige steder så der er også nogle af de steder jeg har været, hvor det så har været nogen, jeg har arbejdet med tidligere, eller nogen, der har skiftet til noget andet, eller et eller andet
0: Jeg tror også, at i forhold til det der med at hoppe mellem mange forskellige jobs nu har jeg ikke hoppet mellem specielt mange jobs, men det der med, at folk har den bevisning om, at jamen, det kommer til at se dårligt ud på ens CV osv., og, og det er sådan noget, folk kommer til at sætte spørgsmålstegn ved mm. til en potentiel jobsamtale. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er specielt mange, der sådan oprigtigt nogensinde har udfordret den teori, altså fået den B be- eller afkræftet. De har hørt det, sagt af deres forældre måske, eller bekendte, og så tænkte de tænkt, jamen, så må det være sådan, det er så jeg må da ikke blive hængende et job, som jeg ikke nødvendigvis finder specielt tilfredsstillende, for at jeg potentielt kan få et bedre job senere. Og det synes jeg er fedt i hvert fald, at du lige bekræfter det, at det kan sagtens så gøre, mm. at man sagtens kan skifte mellem forskellige stillinger, uden at det nødvendigvis behøves at have katastrofale øh, følger for ens karriere. Ja. Men der hvor du er ved Billy. Det er jo sådan en lille side-hobby, kan mm. man næsten godt kalde det, sådan ved siden af dit job. Hvornår går du, går du fuldtid i det på et tidspunkt, eller forbliver det på siden?
1: jeg går faktisk en lille smule freelance på et tidspunkt, hvor er Billig så en af de kunder, jeg har. Men jeg går aldrig fuldtid i det. Og det er jo også, også nogle af de ting, jeg tænker tilbage på. Hvad hvis jeg bare var blevet der? Hvad, hvad var det så blevet til? Og alle sådan nogle ting. Men... Det bruger jeg ikke så meget tid på at, at tænke over. Det sådan, jeg lærte sindssygt meget at den dengang, og, og har egentlig lært mange af de ting, øh, som jeg også prøver i dag, i forhold til ja, software-as-a-service-as-metrics, altså øh, man regner med, når man arbejder med markedsføring, sådan noget med, hvor lang tid er kunderne i butikken, og hvad giver vi for en kunde, og alle sådan nogle ting. Det lærte jeg jo helt tilbage øh, gang til at, at begynde at regne med de ting, og tage det med, når man har tilbagevendende omsætning, som man jo har i altså nogle abonnementsforretninger. Men ja, det er en god pointe det her med, at det behøver ikke være en negativ ting, at man har hoppet. Jeg kan også, altså når jeg har så været til de her samtaler, så har jeg jo kunnet referere til ting, jeg har lavet i nogle af de her stillinger. Hvis man havde været i samme sted i otte år, så har du også opnået noget, og du kan selvfølgelig vise, at du har været der lang tid, men du har måske også, de fleste har nok siddet med mange af de samme ting. Hvor jeg jo, hvis jeg skulle lande det her job som CMO, kunne sige, at jeg har faktisk tilbage for billig, har jeg lavet det her. Jeg har også været ved Mibox, som også var en hosting virksomhed, hvor jeg har lavet de samme ting. Og så de pludselig så skaber det en eller anden tillid til, at okay, så kan man nok også godt det her, når man har prøvet at, at sidde lidt med tingene før.
0: Jamen, jeg tror også, at en, en blad palette af erfaringer, det kan aldrig være en dårlig kombination, fordi så ser man tingene på en lidt anden måde, i stedet for, at man bare ved den ene specifikke måde ja. at gøre tingene på, som man har gjort de sidste, nu du år, ikke også? Otte mm. år i den samme virksomhed, det, det giver ikke hvad siger, men det samme verdensbillede, som det vil gøre har haft erfaringer fra flere forskellige steder. Nej.
1: Men det er selvfølgelig også måske, fordi jeg bevæger mig rundt lidt i, i den her branche. Jeg kan godt forestille mig, hvis man gerne vil lande et stort job hos øh, Mærsk, eller whatever, det skal være et sted. Så mm. kan det godt være, at de, de kigger lidt mere på, okay, du har været der over en længere periode, og du har bevæget dig igennem nogle forskellige stillinger. Så det er måske også et spørgsmål, hvad branche, man godt kan lide at arbejde i. Jeg kan godt lide... Jeg ved godt, bliver vi er 200, men det er stadig en, en, en mellemstor virksomhed i hvert fald, øh, hvor, hvor det går hurtigere, end, end det vil gøre i de helt store. Og der tror jeg, det er fint, at man har de der erfaringer fra, fra forskellige jobs.
0: I forhold til de jobs, du havde efter din videregående uddannelse, var alle, alle jobs på det tidspunkt det var meget på det eksekverende niveau, ikke også?
1: Jo, ja. det var rigtig meget digital markedsføring. Altså, jeg blev jo færdig i 2010 eller sådan noget deromkring, og der kom, for det første kom Facebook jo rigtig frem der, og blev sådan noget, man brugte som virksomhed også. Så det var jo meget i starten med at lave, ja, men dengang kunne man lave sådan nogle faner og sådan noget, hvor man kunne, lukke folk, ja, man kunne lokke folk til at følge en side, og så kunne de få adgang til nogle konkurrencer, og der var alle mulige sjove ting, man kunne lave. Og det var jo meget sådan, det fokus, jeg havde i starten, det var sociale medier, og så begyndte jeg at få et CEO-projekt hos Trends og så fik øjnene op for det. Og så begyndte jeg sådan lige pludselig også på, med billigere at lave noget annoncering, Facebook Ads, og så begyndte jeg sådan stille og roligt at bevæge mig over i det lidt mere digitale, men alt sammen udførende øh, arbejde. Og så på et tidspunkt, så får jeg så et job på øh, et bureau, øh, der hedder Cool Gray, som også er et øh, trykkeri, øh, hvor jeg så får lidt mere en strategisk rolle, øh, bliver sådan lidt mere konsulent, en klassisk bureau, type, der skal ud og forklare virksomhederne, hvorfor de skal lave nogle andre ting foran til deres digitale strategi og alle sådan nogle ting. Stadig med marketingsfokus, men for eksempel ud til Comware-hotellerne og snakke om, hvordan deres hjemmeside fungerer, og hvordan deres kunderejse er, og skal vi lave nogle konkurrencer nogle nye videoer, og spiller det sammen med, med, deres, med den offline-oplevelse, man har nede på hotellerne, og Så, videre. så der, der begyndte jeg sådan lidt mere at få sådan den strategiske tilgang til tingene.
0: Ja, det begynder på lidt mere, hvad siger man, high level. Ja. Altså, det er ikke bare, at man okay, bare er eksekverende fordi mm. at eksekvere på tingene. Det kræver selvfølgelig også noget. Men nu er det lidt ligesom dig, der står for selve konceptudviklingen ja. i forhold til at få det hele til at stemme overens i forhold til den oplevelse, man har de ja, forskellige det det. steder.
1: Og så var jeg sådan lidt bindeled imellem den, sådan, den rigtig kreative øh, afdeling og så den digitale afdeling. Så vi havde nu folk, der sad jo og lavede de der sådan reklamebureaues idéer, som, som var sindssygt spændende, men det skulle så digitaliseres på en eller anden måde. Der sad jeg som sådan bindeled mellem, mellem de to afdelinger, kan man sige.
0: Ja. Og hvor gammel er du på det her tidspunkt, hvor du får konsulentstillingen? Mm, der er slut 20'erne.
1: Slut 20'erne? Ja, der er 34 i dag.
0: Ja. Så det er en ja, seks år siden, eller sådan. Og nu nævnte du nemlig det her i starten, med at du godt lige der var lidt bare i gang i den og der sker noget nyt hele tiden, hvilket du så har valgt en rigtig god karriere, altså digitale markedsføring, der sker utrolig meget noget. rigtig hurtigt. <laughs> Men jeg tænker meget det her med at gå fra at være eksekverende til at være konceptudvikleren og mm. hvad siger man projektleder. Kan man, ja. kan man sige det? Yeah. Ja. Hvor, hvordan var det følte du det skift var? Altså jeg har altid haft sådan
1: stort strategisk jeg det, og har egentlig ikke elsket den der eksekverende del særlig Nå, meget. Så selvom jeg egentlig har arbejdet meget med det, så tror jeg, jeg har brugt det lidt som en, en læring til, hvordan alle de her systemer har fungeret, og hvordan man gør. Men jeg har altid, også når de forskellige virksomheder har været har altid tænkt meget over, hvad for en strategi vi har, og hvorfor vi gør det, og hvad er vores brandstrategi, og alle de her ting. Men jeg vidste jo så også, at jeg kan. Jeg tror ikke, at jeg bare vil kunne starte med at sige, nu skal jeg bare være strategisk tænkende. <laughs> så det har været en rigtig fin rejse at være på, og, og lære alle systemerne at kende, også når man, når man skal have den der digitale strategi i sin helhed, og vide, hvad man kan se jo hvad man kan se med og så videre. Øhm, så, så det var egentlig en meget naturlig overgang for mig. Jeg kan godt selvfølgelig mærke det her med, at det var, det var noget andet, at man havde dialogen med, med de her kunder, og når man så egentlig havde vundet den kunde, så, så skulle jeg jo videregive det til en Google Ads specialist, eller en udvikler, eller hvad det skulle være. Det skulle jeg selvfølgelig vende mig til i starten, men, men det gik lynhurtigt. Altså, der var jeg jo, efterfølgende så kom man jo med ud på pitches til, til BR Legetøj, og til de ja, her og McDonald's, og Expressbank, og hvad, hvad vi ellers havde. Det var bare super fedt at sådan, prøve at skulle sælge sig selv lidt ind, og, og sine folk ind, ikke fordi det var min egen, men, men dem, man sad i digitalafdelingen, øh, og sælge deres kompetencer ind i, i sådan
0: en helhed. Så havde du dengang, du blev færdig på din videregående uddannelse... Bare lige for god skyld Hvor er det, du tog den hen
1: Det var en øh, markedsøkonom Det hedder så Niels Brock dengang. Nu hedder det jo kom pakken Business. Okay. Det ja. <laughs> altså gammelt, det hed et andet navn. Ikke?
0: Ja. Dengang, hvor at du blev færdig, havde du så en idé om, at det faktisk var her, du gerne ville ende som... Nej, altså ikke CMO vel, men at du gerne vil... Nå, vel, CMO? Jo, men, jo, jo. men mere om det var, at du vil ende på det her, hvor du arbejdede med strategier og, og konceptudvikling.
1: Jeg tror, jeg havde en af mine... En af de første jobs. Der kan jeg huske, jeg havde en samtale, hvor chefen spurgte, hvad vil du så gerne være om 10 år? Eller hvor, hvor vil du gerne ende og sige, jeg vil gerne have din stilling, jeg til <laughs> jeg, var sådan, jeg, jeg siger jo tingene, som det er, så det var, der var ikke noget i det, men, men grin jo lidt af det. Så jeg har, ja, jeg har altid gerne ville nå hertil. Det har ligesom været, været målet rimelig tidligt. Øhm, og har også, jeg tror også tidligt, jeg har søgt nogle stillinger, hvor jeg jo nok ikke var klar, men hvor jeg tænkte, jeg er da klar selvfølgelig. Ja, selvfølgelig kan jeg være marketingchef her, det kan jeg da godt <laughs> ud og søge. Øhm, men, men har måske været igennem en periode, hvor man lige skulle, skulle lære ting. Også, også bare det der med at blive lidt mere moden, og, og ja, få børn og så videre, gør altså så man man har lidt mere... Ja, robusthed i forhold til sådan og så kunne drive team, og, og det ledelsesting ting, der
0: er i det også. Så det skal bare lige forstå rigtigt her. Jeg skal samle en medarbejder med børn. <laughs> ja. Har det haft, føler du, at det har haft betydning for dig for børn? Ja. Gør, har det sådan ja. helt oprigtigt for hjertet? Ja, det gør det. Altså, jeg,
1: jeg er blevet meget mere tålmodig, selvom folk nok følte tænke sådan, oh, det det er vildt. Ja. Har, har det været værre? Men ja, det har, det har altså, jeg har været rigtig hurtig øh, og i både mit hoved, men også i, sådan, i handlinger, og der skulle ske noget. Og der har jeg bare i hvert fald, fået en eller anden tålmodighed, med de, når man ligesom har ja, to små piger, eller mm. en på fem og en på to. Øhm, fået sådan lidt ro på, at, at der er, ja, jeg har lært rigtig meget af det i hvert fald, som jeg tror, at jeg bruger, øh, og folk kan mærke, at der, sådan er en, der er stadig en ro omkring. Selvom tænker, at tingene godt kan gå hurtigt, når vi laver noget, mm. så er der stadig sådan en, en ro omkring afdelingen og en tryghed omkring, hvor, hvor man har meget og sådan noget. Og det er ikke
0: sikker på, at, at for 5-6 år siden, at, at der havde været det samme. Ja, det er jo sjovt. Ja, jeg har jo øhm, ideen om, at jeg aldrig skal have børn. Så det kan godt være, at I går glip af, at jeg nok hellere må tage et kursus i tålmodighed, ja. i stedet for, selvom jeg føler, at jeg er en relativt tålmodig person. Ja, det er jo også lidt. Men bare lige for at vende tilbage til det her med at være eksekvirende, mm. og så nå til der, hvor du er i dag. Dengang, hvor at jeg lige... Jeg altså blev færdig på mit studie og sådan noget, i hvert fald dengang jeg var grafisk, grafisk designer, der tænkte jeg, jeg skal bare ud og være art director. Mm. Der, der er intet, der kan stoppe mig, jeg har styr på det hele, det kører bare af. Øhm, jeg fandt så ud af, at det gerne ved noget andet end grafisk design. Det er sådan en helt anden historie. Men jeg tror oprigtigt, det der med at få noget praktisk erfaring ved at være på gulvet og lave det eksekuerende arbejde, har sindssygt meget at gøre med, at man rent faktisk, er i stand til at kunne udføre en, altså, tage en stilling som CMO. Ja. Fordi, hvis du bare er altså, har styr på ledelse, det kan være fint, fordi man godt kan finde ud af at skabe trivsel osv., men det der med, hvis man ikke selv kender til opgaverne, det er, at man uddelegerer, mm. så ved man oprigtigt jo egentlig ikke, hvad det er, de sidder med. Nej. Så jeg tror også, i forhold til det, du nævnte, at at være selv først er en umådelig vigtige ting er at komme frem og, og måske få nogle interessante stillinger senere.
1: Ja, ja det, er du, det er helt rigtigt. Altså, jeg kan jo tale mere om stort set alle de områder. Jeg er jo ikke specialist inden for det, men når jeg selv har siddet med LinkedIn Ads og alle de her ting, så kan jeg jo snakke med, med vores pvc og omkring, hvordan vi gør. Og jeg har selv siddet og lavet hjemmesider og designet nogle af mine egne ting og, og kan jo så kigge på, hvad grafikerne laver og har har mit input til det. Men jeg også sad, samtidig, det her med, at man selv har siddet i nogle specialistroller og haft nogle chefer, også taget det her med, at det er dem, der ligesom er specialisterne. Og det er vigtigt for mig, at jeg skal ikke gå ind og sige, øh, jeg synes, det er en med øh, knap, eller prøv lige at vælge en anden farve, eller hvorfor ser den sådan ud. Og sådan, selvfølgelig kan jeg godt komme med nogle råd, overordnet set, men der er en grund til, at jeg har tre grafikere ansat, det er fordi, de ligesom sidder og laver det her hver dag. Så skal de også have lov til, og lave det grafiske. Det samme med, med PPC-ansvarlige. De skal have lov til at styre deres annoncer, og, og opbygge kampagnen. Selvfølgelig skal de kunne afrapportere, og vi kunne se, at der sker noget, og det samme med design. Der skal komme noget ud, der ser lækkert ud, men, men processen har jeg ikke behov for sådan stå stor over skulderen. Og det, det tror jeg kommer rigtig meget af, at jeg ikke fordi jeg selv har haft nogle chefer, der, der har gjort det, men jeg har måske haft chefer, der har været ligesom jeg gerne vil være, og inden givet den frihed til at sige, fint nok, prøv du bare øh, at køre noget LinkedIn Ads. Det har vi ikke prøvet før. Bare lige meld tilbage, hvordan det går, og øh, hvor mange penge, vi skal bruge til det. Og sådan egentlig fået, fået frihed til det. det. Det kan jeg rigtig godt lide at videreføre.
0: Jeg tror, at det er en rigtig sund lederstil, også fordi der er ikke noget værre, end at blive micromanaged. Nej. Hvor du er blevet ind til en rolle og så en, der ikke er specialiseret kommer og retter dig. Mm. Det fejres om, om, trend. Den værste følelse i verden, ja. i hvert fald hvis man er en, der virkelig er passioneret ja. for det, man arbejder med. Ja. Jeg bemærkede på din LinkedIn, ja. at du er ansvarlig for et markedsføringsbudget på 25.000 millioner kroner. Så er jeg skrevet forkert i hvert fald. Hvad er det på? <laughs> 25 millioner. Hvad sagde jeg? Ja? 25.000 millioner. Nå, <laughs> det var 25 millioner undskyld, ja 25 millioner, det var det var, mærkeligt, ja med. det var det fuldstændig irrelevant tal og sådan noget. Men det, jeg gerne vil høre om, det var hvor ender de penge hen? Du har nævnt lidt med noget PVC og så videre ja. og nogle videoproduktioner og sådan noget. Kan du prøve at lave et et, et mini rundown af hvad, hvad strategien er for, for jer på nuværende tidspunkt? Ja,
1: det kan jeg sagtens.
0: Øhm,
1: en stor del af det går til til digitale medier. Der er simpelthen en rigtig stor efterspørgsel på folk, der søger på, lav min egen hjemmeside og find webhotel og køb domæne og alle de her sådan, direkte ord, som, hvor du har noget intent på, på Google. Så der, der går en stor del til det. Øhm, så har vi, vi har selvfølgelig et fint mix også af noget Facebook-annoncering og noget LinkedIn-annoncering, som jeg nævner, og noget YouTube-annoncering. Øhm, men, men det er sådan en, en 80% eller sådan noget, der går direkte til betalt annoncering, hvor vi håber og kan se selvfølgelig, at folk de kommer ind og køber direkte fra, fra de kanaler, eller i hvert fald på senere tidspunkt køber fra nogle andre kanaler. Øhm, så supplerer vi det op med, med noget, noget brand arbejde. Øh, nu snakkede vi lige, inden vi begyndte at optage omkring monday.com, som vi begge to bliver eksponeret på på YouTube <laughs> hele tiden. Og det vil jeg jo også gerne begynde sådan at stille og, ulige og, og, og ramp og op på vores øh, YouTube-annonceringer. Øh, Men når man har når man har en relativt relativ stort marked i Danmark der af folk, der køber domæner og der laver nu hjemmesider, så er der bare rigtig mange, der, der har den her direkte søgning på Google og er klar til. Så det er vigtigt, at vi bare bruger annoncepengene der i hvert fald. Og så kan vi supplere op sådan løbende med lidt mere brandende og lidt mere kendskabstiltag. Udover det så, det, men det er, jo, det, er sådan lidt det er jo meget klassiske marketing ting. Så er vi ude på messer, vi øh, holder nogle oplæg på nogle skoler også, vi øh, laver nogle white papers, der kører, og vi ja, kører noget merchandise, som vi kan sende rundt til nogle samarbejdspartnere. Vi holder også nogle events med nogle af de her samarbejdspartnere i vores webshopsystem og alle sådan nogle ting. Øh, laver nogle sjove videoer engang imellem for at få lidt opmærksomhed. Øh. Laver nogle kundecases også på video. Vi begynder at lave rigtig meget video i forhold til senere par år. Det er jo sådan, folk de ligesom forbruger mediet i dag, der er rigtig meget video, så det, det følger vi jo med på. Og så kan man sige, så, så har vi også lidt fokus på at komme ud over landets grænser. Vi har Simple.com i Sverige og i Polen, og vores webshopsystem i Danne er i Norge, så der bruger vi også penge på at få etableret os i det marked og laver noget... Noget influencer-marketing i Polen for eksempel, og har et lokalbureau dernede. Vi samarbejder med nogle sponsorer noget SEO-event og sådan nogle ting, som, som de hjælper os med. Og det er lidt det samme i Sverige. Også nogle lokale samarbejder. Uh, ja, en bred planet-, Indre, planet. Ja, men det er det. Der er mange penge bruge, <laughs> Det er jo det, de skal gå til det et andet.
0: Nu ved jeg jo, ud fra vores samtale her, at du brænder meget for, hvad siger man, digital markedsføring. Mm. Og alle, jeg kender og er i netværk med, og alle... Det mi- med TikTok. Nej, det, det er det faktisk <laughs> nemlig overhovedet ikke, fordi det, 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 det gider vi ikke snakke om. Jeg ja, hader, hader TikTok, selvom det kan lidt. Men alle markedsførings altså mennesker, de har en eller anden guilty pleasure, som de altid nævner over for alle, når, det er, der, når man snakker om markedsføring. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad din er. Ja. Og bare lige for at komme med et eksempel på mig selv. Hver gang, uanset hvilken kontekst næsten, jeg snakker med folk om markedsføring, så ender jeg altid med at nævne podcast. Mm. Fordi du ved, sådan, det er virkelig det, jeg brænder for, og det er det, jeg ser som værende vej vejen frem, og alle de her ting. Og du ved, sådan, det, det er sådan virkelig min, ja. min guilty pleasure i forhold til markedsføringskanaler. Ja. Så det bliver altid nævnt, og jeg prøver altid at inddrage den i alle projekter, jeg arbejder med. Hvad er
1: Jeg er meget kedelig en. Det er LinkedIn. Okay. Ja, drøbsygt. Men jeg bruger absurd meget tid på det selv. Jeg rundede også lige 15.000 connections her sidste uge. Det så jeg godt. Så... Øh det, det fungerer også, og jeg kan bare se, at det stadig er, hvis vi snakker sociale medier, øh, hvis vi lige fjerner TikTok for det før, så er det stadig det, det, er stadig det medier, der, der giver klart bedst organisk reach. Altså, at du kommer ud til flest muligt på, på den gratis del. Øh, annoncering er, er rigtig dyr stadig, så det er ikke fordi, at det er LinkedIn Ads, men bare det, jeg kan se, at når jeg trykker post på et eller andet indlæg, så, så får jeg de her 2-3.000 views hver gang. Det synes jeg er helt sindssygt, det er jo det er nok den der lille narcissisme, man gerne vil have nogle likes nogle views og sådan noget. Men, men det er simpelthen det medie, jeg elsker, og det har jeg også arbejdet meget med, meget af de her b 2 b markedsføring og, og den platform, og, og snakke med, med de folk, der har sådan nogle virksomheder, sådan kommer nu i gang med at lave noget. Øh, det, er, det er ikke så svært, som man tror. Jeg tror, der er mange, der, sådan, der sætter nogle barriere op for sig selv øh, og tænker sådan, at jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre jeg hørte en, der, der fortalte, at, at nogle gange skal man bare prøve at, at sige, hvad hvis, hvad hvis det havde været berlingske, der ringede til dig for at lave et interview? Hvad vil du sige til dem omkring din branche og din øh, virksomhed? Og så lad det, som om, at det, det er LinkedIn, der er interviewet Fordi hvis du så begynder sådan at ændre lidt mindset, så du du jo godt vide, hvad du vil sige, hvis der var en journalist, der ringede. Mm. Du ville godt kunne komme med nogle guldkorn, hvis du skulle op på scenen og fortælle et eller andet til en messe. Gør nu bare det, selvom det er sådan... Det er lidt envejs kommunikation, at man sidder og poster noget på på en platform, hvor du ikke ved, hvem der modtager det. Men der er bare mange,
0: der modtager det. Virkelig god pointe. Og jeg vil også gerne lige smide den ind under min palette. Altså, jeg har meget den der kombination af i hvert fald alt inden for B2B. Altså LinkedIn og podcastmediet, det er de to ting, jeg brænder for. Jeg synes virkelig også, at LinkedIn lader til at være det eneste medie i Danmark i hvert fald hvor det er, at man sådan kontinuerligt kan finde andre, der rent faktisk også driver forretning, mm. og er interesseret i at høre om forretningsmæssige opslag osv., og, og hvorimod de andre medier, de er bare meget mudret af ja. øh, Instagram. Du ved, så, så det en moment så kan man se et uh, inspirationsvideo, uh, Reel eller hvad det nu hedder, og så kan du efterfølgende blive eksponeret over for en hund, Ja. Uh, du ved sådan, der sker rigtig, rigtig meget derinde ja. hvor, hvor LinkedIn, du ved sådan Det er dejligt kureret øh, Og det der sker derinde det, det er relevant for de fleste Men det er sjovt At jeg har, jeg har snakket med en del Også igennem podcasten Her der er nogen af dem der, hvor, hvor vi så sidder og snakker efterfølgende ja. Og så nævner jeg sådan Men, hvorfor har du nævnt det At du er på LinkedIn Det er fordi det til sidst er det, altid, det er folk Klokser øh, sig selv I forhold til hvor man kan finde dem Ja Og der er de sådan jeg synes simpelthen Det er sådan lidt uhyggeligt <laughs> og på derinde, og du ved sådan, de føler, at der er, der er et pres i forhold til, at ligesom at de poster derinde, jamen, så er der et kæmpe store forventninger til, hvad det er, de skal kommentere på. Hvorimod, at på Instagram, der er det sådan lidt afslappet yeah, og lose. Hyggeligt. Men du ved sådan, det er jo det er utroligt, hvordan det er sådan, at, næsten er blevet enorm, en mm. for i hvert fald i nogens hoveder, at LinkedIn, der skal man virkelig 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 have gang i sin forretning, før man overhovedet må poste, og det er som om, der er sådan en, en gatekeeper for at få lov til at poste. Ja. Men ja. linkedin politiet.
1: Ja, det, det kommer nogle gange.
0: <laughs> og de, de er bange for, at de skriver noget, der er forkert, og så kommer der så kommer de andre eksperter efter, at man løfter ja, ja. fejfingre og sådan noget. Det er der selvfølgelig også en smule af derinde. Ja,
1: ikke så meget. Men, men, igen. Det, men igen tilbage
0: til at vende den om og sige, hvad hvis
1: du havde lavet et indlæg til Berlinske? Vil du kunne stå inden for det? Vil du være bange for, at der kom nogen og sagde, at det var noget andet? Og hvad ville du gøre? Lad os nu sige, at der var en, der sad med avisen i hånden og havde dit indlæg og sagde, sige, men jeg er ikke ind i den der påstand. Så vil du bare forsvare det, stille og roligt at snakke, og snakke. Det, det er jo det, der er dejlige ved, ved LinkedIn, at der er stadig er den tone, synes jeg, at der er ikke, der er ikke nogen, der, kaster, der er lavet dem ud efter hinanden. I hvert fald ikke sådan. Ik- 99 procent af gangene. <laughs> og selvfølgelig vil du altid finde et eller andet. Men, men i hvert fald, når det er sådan den faglige dialog, der, der er folk sindssygt gode til at holde det på en godt
0: plan, synes jeg. I hvilken forstand har du brugt LinkedIn mest? Er det mest din private profil, hvor du har, hvor der er godt gang i den kan jeg se, eller har du også igennem dine forskellige stillinger haft stiftet bekendtskab med LinkedIn som markedsføringskanal? Ja, altså begge ting. Vi, de steder, hvor det har givet mening, har vi også kørt vores
1: LinkedIn profil, altså virksomhedsprofil op og brugt den rigtig meget blandt andet der på reklamebureauet, hvor vi jo skal ud og ramme nogen, altså for at vise, hvad vi laver, og også vise lidt, hvad der sker i og så videre. Vi gør det jo også i Team Blue i dag, altså der, jeg har en af mine medarbejdere, som er som decideret, har fokus, har fokus på intern markedsføring af Team Blue, um, også fordi det er så vigtigt at få, uh, få nye medarbejdere, og det er så svært at få, nu har vi jo mange udviklere, og, og tech-folk, det er svært at få dem, altså det, du bliver nødt til at vise, hvad det er, du laver, for at lave noget sjovt content, og nogle skæve vinkler og sådan nogle ting. Så vi laver lidt af hver, vi laver blandt andet en, hvor vi følger nogle af folkene rundt i deres hverdag Jeg tager noget video af dem, hvor vi blander sådan lidt med, at de selv optager med nogle rigtige videofotografer, der optager og laver noget lyd, og så cutter vi det lidt sammen. Og jeg hører, jeg synes nærmest det ugenligt at jeg hører, at de jobansøgere der har været igennem nu her og til samtaler, har set de her videoer. Så det fungerer bare. Og det behøver ikke sådan, det kunne også sagtens at fungeret, uden at det har været en eller anden videomand på. At man bare selv har sagt til... De skal, folk skal selvfølgelig være klar på det, men sig til en eller anden... Øh, nu er det en sælger, vi har haft igennem øh, den her seance. så kan du optage dig selv i løbet af dagen? De forklarer, hvad du laver. Til sidst, så laver vi et speak henover, og så får vi det klippet sammen. Det, det, det lyder sværere, end det er, men det er faktisk ikke, det er ikke
0: så galt at, at forlade sådan nogle ting. Og ellers kan man købe det, det er. Selvfølgelig. Hvor, I sådan noget, i forhold til at bruge medarbejdere i forhold til markedsføring, den synes jeg er lidt interessant, fordi at øh, ikke for så lang tid siden, der sad mig og min far og fik en kop kaffe. Jeg var lige kommet ud forbi. Og så nævnte han, vi har faktisk fået en, en ny markedsføring, Jeg skal stå for Employer Advocacy, mm. mener jeg, det mig. Ja. Det her med, og så, så var min far sådan, hva, hva, hvad er det, Nils? Hva, hvad betyder ah, det? Det er så et fancy du? Ja, det <laughs> <laughs> Og så sagde jeg, det har højst sandsynligt noget med, noget med at gøre, at du, far, skal i gang med at tage billeder af, når du er ude og installere de her kæmpe store øh, savemaskiner, de forskellige steder i Polen, og mm. i Østrig, og i USA osv., for at I kan tiltrække nye medarbejdere. Ja. Og hans første reaktion, dengang jeg fortalte ham, det var bare, ej, det kommer jeg <laughs> og det ikke til. Og det er sjovt, det der med, at de har, deres virksomhed, der var han arbejde, hedder det, de har virkelig svært ved at få medarbejdere. Mm. Og jeg tror oprigtigt, det her med at kunne vise autentiske videoer af, hvordan det rent faktisk er at arbejde på stedet, har kæmpe indflydelse på rekruttering. Ja. Men altså, hvis du, I har allerede har oplevet at der folk kommenterer på det, så sætter det selvfølgelig to streger under. Ja, så sige, i, i din fars tilfælde har jeg i hvert fald at far være med at bruge tid på
1: at få sådan en som ham til at gøre det. Fordi det kommer aldrig til at ske. Vi har også nogle herude, som når jeg har snakket med nogle af sælgerne om LinkedIn, hvor jeg bare sådan, jamen jeg er ikke på LinkedIn. Sådan der gider en engang at tage den kamp, fordi det giver ikke nogen mening først at få folk i gang. Det skal være dem, der sidder i lokalet og siger, det kunne da være sjovt at lave. Det er dem, der kommer til at gøre noget. Og Der er også masser af programmer i dag, hvor man, hvor man nemt kan, kan connecte sine profiler og, og nemt dele historier fra virksomhedens side. Og sådan noget. Der er også nogle ting, vi kigger på i øjeblikket, hvor man kan gøre sådan noget. Så det handler også om det der med at få lavet noget content og så fjerne det der øh, friktion for medarbejdernes hverdag, for det er jo ikke deres job at lave markedsføring. Men hvis de får en mail, hvor det står, har du lyst til at dele det her? Klik to gange, og så har du delt det. Så, så gør det, det i hvert fald meget nemmere. Men ja, det er altid sjovt, Det jeg <laughs> også sådan,
0: det, det skal jeg fandme ikke. Det skal jeg fandme ikke. <laughs> Men det, det er fordi, har, har du, nu, nu er der jo en del medarbejdere her, har, du, har I svært ved at finde nogen, der har lyst til at dele i her historie?
1: Ja, ja. Ja, ja. altså vi har, vi har specifikt i en periode prøvet at lave sådan en opslag og sendt det til til nogle af de her forskellige afdelinger, hvor vi har skrevet tekster og så videre, og lagt billeder med, og det er bare, det er bare ikke en del af deres hverdag, og jeg tror ikke, det er sådan en modvillighed, jeg tror gerne, de vil, jeg tror bare det der med sådan, hvornår gør man det lige, når man sidder og, lader os sige, man er supporter, og der ringer folk ind hele tiden, du går ikke lige hen, og, nå jeg skal også lige huske, at dele det der fra Team Blue på LinkedIn i dag, nej, der ringer altså en ind, der har mistet sin kode til sin mail, som du lige skal håndtere først, så jeg kan sagtens forstå, at, at det er svært. Øhm, men der er for eksempel nogle af de her programmer, der, der er der også noget gamification i, hvor du kan vinde nogle ting og samle pointe efter, hvor meget du deler. Og jeg tror, er det der er vejen frem, øhm, vi kigger på noget, der hedder Ambacify, øh, jeg tror det er noget belgisk, eller andet, et eller andet, mm. øh, som man kan bruge til det. Der er, også, der er selvfølgelig mange andre. Øh, men hvor man for eksempel kan lave sådan en pointshop. Så hvis nu du deler et indlæg fra virksomheden, og der er nogle folk, der har liked, eller nogen, der har set det, så vil du få nogle pointe. No. Øh, og så vil du i sidste ende kunne bruge de point i din pointshop Så kunne du for eksempel købe Hvad skulle det være, en dandomæn hoodie <laughs> Som jeg lige har bestilt sådan noget, synes jeg, sådan noget giver mening At der ligesom er en Ja, en i den ja. sidste ende For de folk, der for så bliver det bare ikke en del af deres hverdag Lige
0: meget Man, man står og sender ting til dem hele tiden De skal dele Jeg er meget spændt på Om den nye generation um der, der er yngre end mig, mm. måske nogen fra min alder godt kunne. Men om den generation, der hvor er det der med at lægge ting ud på internettet, ja. at det, det, det er second nature, altså det er helt naturligt for dem, jeg kan vide, om det bliver nemt for det, at overtale den generation til at, til at lave de her opslag. Det upslag. tror jeg
1: ikke. Jeg tror, jeg tror, de kommer til at være meget mere opdelt i deres private og deres tror du det? virksomhedshoved, skal jeg sige. Mm. Jeg kunne godt forestille mig, at de havde flere principper med noget. Nu sidder man bare sådan <lænden> med det 30 når jeg kommer med nogle, nogle tanker. Men jeg kan godt forestille mig, at det var mere sådan, Nam, nej, jeg deler ikke ting. For jeg arbejder her. Det er ikke, det er ikke min virksomhed. Jeg øh, arbejder her, men min sociale medier, det er min egen. Det kunne jeg godt forestille mig. God penge. det. Øh, de vil i hvert fald, dem der så vil, det ville klart være nemmere at få dem til sådan, rent faktisk at gøre det. Det, det tror jeg. De, de er jo vant til, at man
0: bare lige kan klikke på nogle knapper og download app, og så har du et eller noget. Så kører det der ud ja. af. Ja, det er fordi, grund til at tænke det, det er fordi, barrieren i at poste indhold, er blevet markant øh, mindre nu. Mm. Øhm, her må man give TikTok. Den, kan man sige på, øh, de har virkelig gjort det nemt at producere indhold, og det lader til, at den generation rent faktisk poster på sociale medier kontra ja. øh, min generation. Fordi dengang, hvor vi skulle poste osv., der var, der, lige, der var Instagram lige kommet frem, gang jeg gik i 9. 8. Der, der var Instagram lige kommet frem, og det krævede, at man skulle til at tage gode billeder og redigere mm-hmm. dem og sådan noget. Det var svært, hvor imod nu her. Altså TikTok, du, de der, 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 der er musik, du kan redigere de rigtige appen, ja. du kan smide alt muligt ind over der er filtre, og det, det bare blevet nu let, let nu til dags at, at producere indhold. Ja, jeg tror også, man får nogle meget kreative
1: personer. Altså du, du skal jo være sjov, og du skal finde... Altså sjove lyde, der kommer ind over videoer, der passer til det, og sådan noget. Og så, ja, kunne sætte det sammen på en eller anden måde. Det har vi jo slet ikke været vant til at skulle nærmest sidde og redigere en video hver gang, man skal lave et eller andet. Nej. Så jeg, jeg tror, der kommer nogle kreative folk ud af det. Øhm, så spørger man bare, hvor meget
0: de vil poste sådan corporate ting. Ja, det er rigtigt. Men det, jeg tror også, det har rigtig meget. Ja, det er det sidste ting, de kommer til at på i forhold til det. <laughs> men jeg tror faktisk, det har utroligt meget at gøre med, hvad virksomheden stiller af rammer for den her opgave, fordi hvis det var, at man fik lov til at gøre det i, i en ramme, der er stemme overens med, hvordan man selv har lyst til at producere content, mm. så tror jeg, at der er flere, der vil gøre det, kontra at, lad os nu sige, at hver gang du skal skrive et post, som omhandler dit arbejde, jamen så skal den sendes ind forbi nogen, eller et eller andet, lad os nu sige, at det var så stramme rammer, ja. så, så har man jo mindre lyst til at gøre det. Ja. Men hvorimod, at hvis man fik at vide, at du giver den bare gas, og du der er selvfølgelig nogle retningslinjer, der skal overholdes, og sådan mm. men hvis, hvis man fik at vide, at det er også lidt mere lose, altså lidt mere løs rammer i forhold til, hvad man kunne gøre, så tror ja. jeg også, det vil øge motivationen for at gøre det.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Og så er der, ja, du til et eller andet generationskløb,
1: hvis vi har haft nogle folk afsted på nogle messer, hvor jeg har bare været sådan, kan I ikke lige poste noget dernede fra? Kan I sende nogle billeder hjem, og så lave en video? Der bare sådan helt blanke i øjnene, var sådan... Øh, Altså, hvad skal vi snakke om? Man kan ikke bare sige sådan, hvad de top tre ting I har, I har lært på messen og så sende det tilbage til os og poster vi det. Og så sådan nah, Hvad med skal vi have mikrofoner med og hvad skal ja. vi snakke? Nej bare tage telefonen. Det bliver sådan helt at De måtte øve sig og vi lader en, en session inden, hvor de lige kan øve sig på nogle ting og sådan. Det var sådan det vil, det vil jo aldrig ske tror jeg i hvert fald på, igen det er selvfølgelig også hvordan man er som type men, men måske lidt mere fremtidige generationer vil jo bare sætte deres telefon op og så stå nede på messen og sige jeg er på messe nu skal mm. I høre her hvad der sker yeah. og jeg har lige været til det her det var super fedt post der vil slet ikke være sådan nej færdig <laughs> det var det
0: i forhold til LinkedIn du har øhm, jeg var den nok stalked dig lidt du har delt en del opslag fra Gary ja øhm, og en af dem, jeg er stødt på, det er hvor han taler om, at branding er alt. Det er en alt afgørende faktor for alt markedsføring i fremtiden. Delvis, synes jeg, han er ret. Ja, delvis. Ja, delvis. <laughs> kan du prøve at sætte et par ord på, hvorfor det var, du delte den her video? Og bare lige for konteksten, det er, hvor han står og snakker om, at hvorfor han har købt en Nike-sko. Ja, okay. Hvor han, det det. Ja, hvor han siger, at... Grunden til at købt den her, det er fordi han gerne vil repræsentere det her brand. En ja. vilken som helst anden virksomhed kunne producere en sko med en til, hvor der så ikke var logoet, men så vil den ikke sælge noget som helst. Ja.
2: Ja.
1: Altså, det er også lidt sjovt, du siger det delvis, fordi ja, det er også sådan lidt nogle gange, så, så taler man også det her branding lidt op. Altså tingene skal jo også køre i hverdagen, og som jeg snakkede om før med marketingbudget, så, så er der jo bare en masse søgninger, der bare skal spille. Men når man så så er lidt bort fra det, så øh, er jeg rigtig stor fortaler af, at man får kigget på sin, hele sin brandstrategi og hele sin, sin brand som helhed, og, og finder ud af, hvor man egentlig har den her kant, øh, som, som Gary Vee også snakker om i det her i forhold til Nike. For det er jo bare en sko. Hvad er det, der gør, at det er så specifikt? Øh, jeg så faktisk også noget forleden dag, og som Steve Jobs, hvor han også nævner Nike, hvor han siger, at de har aldrig nogensinde fortalt om deres sko. Altså, de fortæller jo om hele historien omkring det, om de her superatleter og det bliver hævet op på med Michael Jordan-niveau og så videre. Der bliver aldrig snakket om, at vi har en eller anden, øh, helt øh, perfekt øh, sol, der kan gøre et eller andet, eller hvad det skulle være, eller snørbånd øh, mm-hmm. spiller fint, og, og det er jo det samme, Apple egentlig har gjort i mange år. De, de taler jo, de lægger niveau over produktet. Um, og det er jo sådan en, en del af branding, man kan gøre. Um, nu havde vi jeg var så heldig, at jeg ude og intervjue Katrine fra Copenhagen Karteret, som har med, været med i Løvens der laver de her badetøj, som er baseret på noget plastik, øh, mm. affald og så videre fra havene. Um, og det er jo en perfekt måde at, at illustrere på, hvor vigtigt branding og at finde sin vinkel er i dag. Fordi der er masser af badetøj. Der er, du kan købe på... Ja, det vil man. Købe det alle steder. Mm-hmm. Men finde den her vinkel i sit brand, der gør, at man skiller sig ud Jeg har ingen idé om hendes badetøj er bedre end andet badetøj, eller om det er flottere, eller hvad det er. Men jeg er 100% sikker på, at sådan en virksomhed som det kan komme til at klare sig væsentligt bedre, end nogen, der der kigger på noget mere produktmæssigt i forhold til deres produkt. Og det er jo brandingdelen, der gør det, at man finder sin vinkel. Vi kæmper jo rigtig meget med det her, fordi vi sælger hosting, og nogle gange skal man lige hive sig selv op og sige, okay, fint nok, vi skal ikke altid snakke om, hvad vi har domæner, og du har opetid og du har øh, folk, der overvåger dine server osv. Nej, vi skal jo snakke om, hvad det er, vi så løser med det problem, eller hvad for en drøm, vi kan skabe. Mm. Så på simply.com handler det simpelthen om, at du kan udleve din drøm, du kan lave din hjemmeside, du kan lave din webshop, du kan, man kan, sige, du kan sige dit job op i dag og starte øh, en virksomhed. Det er den drøm, man gerne vil sælge, men hvis man spoler sådan helt ned, så er det jo bare stadig et domæne, et webhotel, altså... En lille smule ligegyldigt produkt Men hvis man kan bygge branding op Til at være noget større end det Og fortælle hele den her historie det, det, det er sådan jeg synes det er super fedt At man kan have det øhm, Også bare fordi man kan se historisk set Det virker altså, Jeg har ingen idé om at Nike sko er bedre eller dårligere end Men jeg har lyst til at gå i Nike sko <laughs> Og det er det der er sådan lidt sindssygt At man via markedsføring øh, Kan ændre folks adfærd Omkring et produkt Som jo Altså, det tror jeg, Hvis man hvis man landede på planeten Og så kiggede på sådan, Hvorfor køber du det produkt nej, men Det er fordi at de har, det ser sådan ud Jamen, Hvad er det der er anderledes altså, det, Hvis man skruer alt det der væk Så tror jeg folk vil sådan, kigge lidt på det sådan, ja, Det er faktisk lidt mærkeligt ja, det kan ikke beskrive det, nej. Nej, Man kan ikke rigtig beskrive det Men det er jo bare, det er jo bare noget der sker i hjernen Når man, man vil have det der tilhørsforhold til brands Og der er selvfølgelig også noget socialt i det Hvis man snakker i hvert fald sådan consumer goods at, at du har det her okay, andre har det også, og man vil gerne sammenlignes med, lad os bare starte med Michael Jordan, som så tager det på, og så har han den seje high school, der køber dem, og så vil de andre også gerne have det, så lige pludselig bevæger det sig nedad. Øhm, så det er sådan, det var lidt af det, han også sagde, tror jeg. Men, Jamen, det, men, det er det
0: nemlig. men kog lidt ned på, på nogle af vores egen ting også. Og grunden til, at jeg også lige vil nævne det her, eller snakke om det her, det er, fordi jeg tænkte, at du højst sandsynligt havde masser på hjertet i forhold til branding, og jeg vil rigtig gerne høre mere om omkring det, men, også i forhold til det her med, hvorfor branding er så vigtigt. Det er fordi, at jeg følger dig for eksempel en, der hedder Alex Hamosi. Jeg ved ikke, om du kender ham. Nej. Nej, det er også underordnet, om du kender ham eller ej. <laughs> Men han har lavet en, en kort video på et tidspunkt, hvor han har fortalt, hvorfor branding er vigtigt. Og der nævnte han det her med, for eksempel som badetøj. Hvis du intet brand har, altså folk ikke køber dig af nogen specifik årsag, andet end at du sælger badetøj, jamen så er du hele tiden nødt til på konstant vis at lave... Betalt markedsføring i hvert fald, for at få kunder. Mm. Det var hans eksempel. Hvorimod, og undskyld, og du er nødt til højst sandsynligt at give rabat i ny eller, og nu der sale, eller hvad det nu end kan være, for at overtale nogen til at købe. Hvorimod, branding, det gør, at du kan tage en højere pris for dit produkt. Folk har lyst til at købe det, uden at det er på, altså på tilbud. Altså, det er ligesom en Nike t-shirt. En Nike t-shirt, den er jo nok ikke nødvendigvis langt bedre end en H&M t-shirt, sådan rent kvalitetsmæssigt, men så fordi der er mit det der Nike-logo på, så betaler folk gerne 200% mere, eller hvad det nu end kunne være. Ja. Men der hvor problemet opstår med branding, det er jo det, det er den mest langsigtede strategi mm. nogensinde. Det er sgu ikke noget, der bliver bygget på...
1: Uh... Jamen det er jo det er et kæmpe problem ja. også, når man sidder som, uh, som CMO i en verden, hvor man jo de sidste 10-15 år har snakket om performance marketing og annoncering, og vi kan måle alt, og der kommer de her nye kanaler med Google og Facebook, hvor du kan smide penge efter det, og så får du noget tilbage med det samme. Mm. Det er rigtig, rigtig svært for, for mange at forstå, hvor vigtig branding er. Også fordi, når man sidder med et, et marketingbudget, og nu sidder vi jo her og skal snakke om, om budgetter til næste år, og man kan sige, hvad hvis vi lægger... Øh, mere i den her kanal, vil vi så få noget tilbage? Og det vil vi jo. Vi vil få nogle ordre, trafik direkte. Men hvad hvis vi ligger 100.000 i branding? Hvad får vi så tilbage? Who knows? (laughs) Man ved jo bare historisk set, at det virker. Så det er der sådan lidt, hvis man arbejder med nogen, der ikke er så langsigtet, så er det rigtig, rigtig svært. Og du kan jo så over en årrække begynde at bevise nogle af de her ting. Nu var jeg til noget... Noget netværk med, med Kias marketingdirektør, som jo kunne vise en til en, at når de kørte tv-reklamer, når de kørte outdoor, og deres brandkendskab steg, så steg deres markedsandel. Så han har jo han har formået på en eller anden måde igennem mange år at vise, at det har en direkte effekt, men det kræver bare mange år, og det kræver mm. store investeringer. Du kan ikke bare gå ud og sige, nu kører vi lige en lille, lille YouTube-annoncering, og øh, måske et enkelt busskilt rundt omkring. Og så forvente, at du kan se den graf, der som følger med der. Ja. Øh, så, så det er svært, og, og det er jo også rigtig svært, når man arbejder i mindre virksomheder hvor der ikke er penge til det her. Øh, men på den anden side, så kan man jo så sige, at vi ved fra... Ja, bare ens egne eksempler, men også historisk set, at det virker. Mm. Så hvorfor ikke bruge tid på at rent faktisk gøre det ordentligt, og få den her brandhistorie op, og begynde at fortælle folk om det. Fordi så vil du, som du selv siger, spare penge om 5-10 år, at
0: folk har det kendskab. Jamen, og det er jo nemlig det, der med, at du du får jo et afkast i fremtiden, ja. som du ikke nødvendigvis kan regne på. Mm. Altså også bare, lad os nu sige, at du sidder i en situation, hvor at du har brugt en, en, en masse penge i branding, og det har, taget, det har taget fem år, lad os bare sige det, og du så begynder at køre altså direkte, altså PVC, hvor folk bare køber ikke også ja. direkte. Jamen effekten af de, de annoncer, kommer også til at være markant bedre, fordi mm. folk ved, hvem man er. Ja. Altså også bare nede på et lavpraktisk niveau, som jeg håber på, vi kan tale om lidt efterfølgende, i forhold til personlig branding, hvilket jo forestiller mig, årsagen til, at du er smart på LinkedIn. Men, hvis nu du har brugt en, en god slat energi på at lave noget personlig branding, og så ringer ud til nogen, du måske vil sælge noget til, eller hvad det nu kan være, mm. at de kender dit navn ja. har kæmpe indflydelse også på, ja. hvor effektiv det der altså opkald kommer, altså er i forhold til at konvertere nogen til kunden, fordi de allerede har stiftet bekendelskab med dig, eller om de så har en positiv eller negativ holdning til dig, det, det selvfølgelig varierer jo utroligt meget. Mm. Men, men branding, det lader bare til på alle parametre, og være en gigantisk god investering, det er bare svært, når man har, i hvert fald kan jeg forestille mig, i jeres situation, nogle KPI'er, der skal overholdes, øhm, som oftest er økonomiske mål, som skal nås ja. hver eneste kvartal. Ja, netop. Jeg tror faktisk,
1: det, det er måske næsten nemmere, hvis man er helt nystartet virksomhed, fordi du ikke har de der forventninger om, at du skal lande, hvor det var, 2.000 nye kunder hver måned. Øhm, der har du tid til at måske bygge det op Og prøve noget Og, og, og basere virksomheden på, på branding også. Øh, Men de der virksomheder Som os, som, som måske ligger Lige imellem det der lege Hvor vi jo ikke er ude at lave tv-reklamer Vi er jo ikke ude at lave store outdoor-annoncer osv. Der, Og vi har den her Digitale verden, vi lever i Der, der er det bare, som du selv siger, sindssygt svært øhm, Så, så opfordrende er Hvis man er, ligesom er ny, så får det tænkt ind Fra start af, fordi lige pludselig så står man der hvor man så ikke kan gøre noget. Øhm, Luna er et rigtig godt eksempel. Øhm, den her ja, bank og digital digitale bank øh, app og app osv., der fra start af har virkelig fokus på branding. Mm. Og nu står de et rigtig, rigtig stærkt sted, og altså, har kæmpe personligheder med i deres reklamer og alt sådan noget. Øhm, og det er jo ikke sikkert, at de har været der, hvis de ikke fra start af havde tænkt, at det her det er noget af det vigtigste for virksomheden. Jeg kan huske at nu havde jeg et, ja, jeg var rimelig tidligt ude og have en konto og fik og fik et kreditkort fra dem, hvor indpakningen bare var sådan lækker. Mm. og kortet var designet flot og appen spillede samme design og det hele og havde samtidig Danske Bank, hvor jeg var sådan, men, ja. så havde man som det over der, det, var sådan, det var en fin nok app og sådan noget, men og, og igen tilbage til det her, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvordan kortet ser ud og hvordan indpakningen er i din bank. Det er, jo, det er jo ikke det, du har en bank for. Men alligevel, så var sådan lidt. Nå, jeg det er en lækker indpakning. Jeg fik lige for luner, og det sorte kort, jeg har her. Og sådan, altså, det er sådan, det er lidt skræmmende nogle gange, hvor, hvor lidt der skal til øh, for at, at sådan, jeg kan snyde folks hjerner, men i hvert fald give dem en eller anden præference, som de ikke havde før.
0: Og I, ja, det er jo lidt skørt, det der med, at den helhedsoplevelse, man får, er at blive kunden der den er så unik og anderledes. Det er ligesom, øh, hvad er det, han hedder, Seth Godens idé om Purple Cow. Ja. Hvis der er noget, der skiller sig så meget ud fra alle de andre, så stopper man lige op og tænker, hey, hvad er det? Ja. Og det må man jo lige sige, at det har de gjort. Ja. Det har de virkelig gjort godt faktisk, og skiller sig fuldstændig ud fra Danske Bank for eksempel. Mm. Så ja, branding kan jeg nemlig godt se, at i hvert fald i forhold til lige præcis dem, at... Den har de ramt rigtig godt, men de har jo også haft et relativt godt budget ja, ja, til at starte ud med, det. for at kunne pumpe ja. det op. Uh, også nu her med deres nye reklame. Nu kan jeg ikke huske, hvem, hvad han hedder. Det blev Farrell der med. Ja, ja, jo. Men, hvor...
1: men jeg ved jo heller ikke fra start af, om de sådan... Jo, de har selvfølgelig haft flere penge, end normal startup har haft, men de har jo også bygget det op til at, at kunne nå der hvor Jamen, de det er rigtigt har gjort det. Det er jo ikke, fordi de fra start af bare gjort TV-reklamer og det ene eller andet. Der har de måske bare fokuseret på det, som de ligesom... Selv kunne have en effekt på At mm. og have sådan branding øhm, Og så kan man sige dem der Hvis du ikke har en kæmpe Et kæmpe marketingbudget i dag Så som vi nævnte før med LinkedIn Og så videre og TikTok og nyhedsbreve Der er jo så mange gratis kanaler stadig derude Men branding handler lige så meget om At finde sin vinkel Og gøre sig unik på et eller andet område øh, Fordi du kan stadig som, som jeg siger Nu har jeg selvfølgelig mange connections Men kom ud til 2000 ved at lave et enkelt opslag det kan man altså godt sådan stille rulle begynder begynde at bygge op, men hvis man ikke har noget unikt at sige, så er det der, hvor det bliver lidt ligegyldigt. Mm. Øhm, for det, det var også noget, det lærte rigtig meget fra, fra den gang med, med Billy, hvor han jo gik ud og tog hele iværksætterhistorien øh, på sig, og tog den kamp, og begyndte at... Han skulle til møde med skat, øh, og, og begyndte at diskutere omkring skattereglerne for iværksætter, og øh, alle mulige ting, hvor jeg tænkte sådan, hvorfor bruger du tid på det her? Yeah. Altså... Det har jo ikke noget med vores regnskab at gøre, men har, har lært efterfølgende, at det er bare så vigtig en del at få sit navn ud og skabe noget troværdighed igennem alle de her andre kanaler. Øh, også selvom man måske ikke sidde og tænke sådan, hvad får vi ud af, at du
0: bliver nævnt omkring et eller andet mm. ligegyldige ting, men det giver bare sindssygt meget. Du bygger lidt den perfekte bro over til mit <laughs> næste spørgsmål, som er, hvorfor er det egentlig, du selv personligt har investeret så meget i LinkedIn, nu hvor at du er, Ej, det lyder så grumt når jeg siger det, men nu når du er ansat, <laughs> ja, du, fordi det lyder grumt fordi, One day. ja ja, fordi, men det bliver grund til, at det lyder sådan lidt grumt, det er sådan at det lyder som om at jeg jeg taler ned om, omkring det at være ansat og det er det på ingen måde. Øh, men og hvad skal jeg bruge det til? Men, det, men lige præcis. Hvorfor investerer du så meget tid ja. i det, når du ikke nødvendigvis har noget selv at sælge udover dig selv til nogle potentielle ja. øh, andre? Æh, chefer, på ja. det andet tidspunkt.
1: Ja, det er godt spørgsmål. Altså, for det første er det jo bare også min hobby. Altså, så jeg synes jo bare, det er fedt at gøre, ud over det. Men jeg har også bare kunnet se jo min karriere, at, at det åbner så mange døre at have det her kæmpe netværk af folk. Øhm, vi har jo ikke siddet her, hvis ikke du havde fundet mig, og det kan være, at der er en, der hører. Og det er, godt, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er sådan, så skal man skifte job, men hvis man står en dag og tænker, åh, oh, det kunne faktisk være fedt, og en CMO-rolle hos... Whatever. Så kan det være, at du sad derinde, eller at øh, dem, der har hørt den her podcast øh, er CEO i den virksomhed, eller øh, whatever det kan være. Så der, der er selvfølgelig noget der, men, men nej, jeg har ikke sådan... Jeg tænker tit over sådan, hvad, hvad, hvad fanden skal jeg egentlig bruge det her til, men jeg tror også at på et eller andet tidspunkt, så går det måske op i en helhed, om jeg så skal starte noget, eller whatever. Det, det ved jeg ikke lige nu, hmm. men så har jeg i hvert fald den der kæmpe platform, og kulancere noget ud fra øh, Som gjorde rimelig unikt øh, at, at starte med ja, 15.000 followers det, det er lidt sådan Ikke Hvis man skal noget på et tidspunkt Eller <laughs> gå ind i noget Hvis man skulle investere i noget Eller hvad, hjælpe nogle andre op øh. Men ellers så Jeg tror også det er sådan lidt undervurderet Hvor meget man egentlig kan bruge det i sin hverdag Som, som medarbejder øh. Jeg ved To af mine medarbejdere her Har set mit jobopslag, fordi jeg har connectet med dem for lang tid siden, og jeg er rimelig sikker på, at de vil ikke søge efter øh, en IT-virksomhed, når de skulle søge jobs. Men de har simpelthen set det øh, i sin tid og connectet med mig, og så har de så, når jeg har postet det her job, øh, skrevet til mig direkte. Så der er også bare noget i hverdagen, der gør, at jeg har adgang til at få, kunne ansætte nogle flere folk, og også hurtigt når vi, når vi skulle lave vores egen øh, podcast, altså få adgang til nogle folk, fordi jeg allerede havde været connectet med dem, så bryder du ligesom den der barriere, mm. imellem at, sådan, at du skal ud, og først skal du connecte med folk, og sådan, hvem er ham der? Og åh, nah, oh, ham er jeg allerede connectet med, men okay, det har, det har vi sikkert haft et eller andet med hinanden at gøre for nogle år siden. Mm. Så kan man hurtigt komme ud og forlade nogle af de her ting, øh, og skrive til folk.
0: Ja. Så lidt af hvert. God pointe. Ja, <laughs> yeah. Jeg har nemlig de to opfølgende spørgsmål, eller det ene er måske egentlig mere bare en, en konstatering, men det er at grunden til, at jeg også ind på det her, det er fordi, jeg forestiller mig faktisk, og jeg har intet grundlag for at sige det her, men jeg forestiller mig, at de fleste medarbejdere rent faktisk vil kunne få mere ud af deres professionelle karriere, ved løbende også selv at styrke deres personlige brand, mens de var medarbejdere eller ansatte. Mm. Fordi, altså hvis nu jeg var ansat her hos jer, og jeg var mega god til at lave content omkring at arbejde her, det, det situerer også bare noget altså til virksomheden, at man virkelig vil gerne vil det her, og ja. de brænder for det, og de giver en indsat, så kan man potentielt bruge det til at altså, gå et skridt op i, i løn, eller blive for, fremad til en anden stilling, mm. eller hvad det nu kan være. Men så samtidig med, så kan man jo også på den måde få opbygget nogle følgere og netværk igennem LinkedIn, som kunne gøre, at man kunne tage det, altså, rykke til en anden virksomhed på et andet tidspunkt, eller gå selvstændig. Ja, der var jo hen. Det er, at uanset om du er selvstændig, eller om du er ansat, eller om du er virksomhed, ah, nok selvstændig eller, eller ansat, så tror jeg oprigtigt, at personlig branding er vigtigt. Mm. Og min anden ting, jeg vil frem til, det er, hvordan har du løbende i al den her tid plejet dit personlige brand, mens du har arbejdet? Ja. For lidt at knytte en kommentar til det første, øhm, Når jeg,
1: det, det må jeg jo næsten ikke sige til nogen, men, men når folk søger job hos mig, så læser jeg minimal, hvad der står i deres ansøgning. Det er så lidt, at jeg lige skimter, hvad der er, der står. Jeg kigger på, hvor de har været, så det allerførste, jeg gør, det er at hoppe ind på deres LinkedIn-profil. Mm. Hvis der er en, der har vist, at de har lavet nogle fede ting i deres tidligere job, eller kommenterer på nogle ting, som er relevante i forhold til deres stilling, så tæller det 100 gange mere i min bog, end det gør om en, der skriver, at jeg er god til at holde mange volde i luft, nej, du er ikke, ikke ja, kun ja. De der flosse, men, men, men kan skrive, you. hvad de har lavet og så videre, fordi det, det er alligevel oftest de ansøgende. det er altid en opbremsning af, af deres øh, karriere, på en eller anden måde, og det, det kan man jo også se på LinkedIn, så det er jo ikke, fordi jeg kigger på, hvad folk har lavet, men bare det her med, at man viser, at man, og det behøver ikke være LinkedIn, det kunne også være, hvis de linker til deres egen, øh, hvis det designer til deres øh, behance, eller webbød, ja, eller hvad yes, det er. Yes, yes, yes. Øhm, Bare vise, at man har lavet noget, og man har taget initiativ, og man sådan selv godt kan lide at arbejde med det her. Det gør, det gør sindssygt meget for mig. Um, I forhold til spørgsmålet, så har jeg har stadig ikke knækket koden i forhold til, sådan, hvad der er min vinkel helt. Um, fordi så snakker jeg lidt om noget branding, og så snakker jeg lidt om noget ledelse, så snakker jeg lidt om noget markedsføring, og altså hvis vi snakker om min, min egen mm. personlige brand. Um, og, jeg håber på et tidspunkt, at jeg tager lidt min egen medicin i nogle af de ting, og deler, og sådan kommer ind til kernen af, sådan om, hvad er det så, jeg står for? Hvad er det, jeg gerne vil ud? Fordi jeg kan heller ikke sætte mig mellem tre forskellige stole, så nogle gange snakke lidt om, hvordan man er leder, og nogle gange snakker lidt omkring, hvordan man gør det her. Så skal jeg i hvert fald være klar på, at det er det, jeg så gør. Mm. Så jeg nævner de samme ting hver gang. Øhm, jeg kan også godt lide at dele sådan noget teknologiting, så deler jeg lige en robot, der kan et eller andet. Det tror jeg, eller, jeg godt. <laughs> andet, og det, sådan, det går sådan lidt, nogle gange lidt væk fra hvis man skal have den der kernefortælling af sig selv. Så det, det er noget, jeg er opmærksom på, men, jeg, men det er også bare sådan, jeg tror også, det der med sådan, fordi det er også lidt af min hobby at følge det, de ting, der så, jeg synes, der er spændende og sjovt, så tænker jeg, det andre også synes, er spændende og sjovt. Mm. Så selvom det er en eller anden random robot, der kan slå en selvomtale, eller hvad, eller hvad det er, og det giver mening i forhold til markedsføring eller ledelse, så giver det stadig noget i forhold til tech og i forhold til at følge med i trends og også bare i til at få sit navn ud, øh, når man deler sådan lidt mere delbare ting. Så, så det, det, det er den overvejelse, jeg har lige nu, det er det, om passer det stadig sådan ind i den der store ramme? Det gør det. Men jeg har ikke fundet den der niche, hvor det sådan, der er jo nogen, så taler de jo nærmest så taler de kun GDPR eller et eller andet. Mm. Og så er der nogen, så taler de kun om øh, brugeradfærd. Ja. Den, den niche har jeg ikke sådan fundet helt endnu. Men det er der, jeg gerne vil hen, i hvert fald i forhold til sådan personlig branding at man hvis jeg mødte nogen ude i byen og sagde Nå, men, nej jeg hedder Jeff jeg, jeg, jeg kender dig fra LinkedIn er det ikke dig der snakker om X mm. det, er sådan, det kunne være målet eller at man øh, <laughs> deciderede hvis der var en anden et, et eller noget man skulle holde okay vi skal i hvert fald have, have Jeff med til det her fordi han er jo førende ind for det her område og den mangler jeg sådan lige at, at næle lidt men man ved så
0: heldigvis godt at
1: at den ikke er der nu.
0: Ja. Jeg er sådan lidt glad for at høre, at du nævner det her med, at du ikke nødvendigvis har din retning endnu, men at du alligevel får nogle resultater ud af den indsats, du laver på nuværende tidspunkt, fordi det, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der gør lige præcis med LinkedIn, det er, at de venter med at starte, mm. og så prøver de at planlægge og planlægge og planlægge og lave strategier osv., for at prøve at regne ud af, hvad er min lige præcis vinkel? Altså, hvad er det for nogle ting, jeg kun skal snakke om? Og så kommer de aldrig i gang. Ja. Og det er jo det værste, der kan ske. Ja. Det er bedre at have et lidt mudret budskab, hvor man snakker lidt om mange forskellige, altså en del ting, end det er overhovedet ikke at komme i gang. Ja. Så det er godt... en og... klassisk misforståelse, det der. <laughs> ja. Men det er også bare, folk er
1: forskellige. Men jeg er jo også meget sådan, lad os nu bare komme i gang, og så kan vi altid rette til, og vi kan altid... at altså jeg, jeg vil hellere lave nogle flere ting, der altså jeg måske ikke sidder lige i skabet, end bare sidder og venter på at lave noget. Jeg har... Øhm, en af vores tidligere praktikanter, har faktisk startet hans eget videobureau, og så har han snakket med en masse af hans netværk, som alle sammen sagde, at nah, vi skal lave en forretningsplan, og vi skal i hvert fald bruge 6 måneder at lancere jeres hjemmeside. Og, og de var bare sådan, de kom til mig på et tidspunkt, så siger sådan, nej, hvad, hvad synes du? Altså, folk siger, at vi skal lave bruge 6 måneder, og vi skal op at tjene 400.000, inden det kan løbe rundt, og vi er jo bare to drenge, vi har, vi bor på kollegier og sådan... Bare sådan, gå nu bare i gang altså, lad, lad være med at lytte på de der ting I kan sgu da altid finde ud af Om I så har, skal lave et andet produkt Når først I sidder ude hos en kunde Og vil sælge noget video ind til dem Så, så kan det være at I havde sådan en helt klar øh, Idé om hvad det var for en forretning I havde Og så siger de nah, Vi skal ikke bruge case videoer Vi skal have TikTok videoer ja. Okay, men vi havde den her pakke ja. Så skrotter I alligevel den Fordi det er kunden der ligesom styrer hvad, hvad var I går så, så der er mange, åbenbart steder derude, der har sådan en, en idé om, både når man starter virksomheden, men også personlig branding, at som du selv siger, det skal være opsat, det skal være ordentligt, og det skal være poleret, og, og jo, det skal det selvfølgelig også, hvis man har tid og overskud til det, men det er bare de færreste der har overskud til at sidde og lave det så helt så ordentligt, og så kommer man bare ikke i gang, og så, så går der et halvt år, og så har man ikke lavet noget overhovedet. Hvor du kunne jo bare lave de lavet de to første indlæg, du havde i hovedet, og så post dem. Og så kan det være, at du lige har et billede fra et eller andet andet, og, og dele op osv. Så, så ja, rigtig god pointe. Jamen,
0: det klassiske quote er, uh, perfection is the enemy of great. Ja. At du, sådan, du bliver aldrig god, hvis du stræber efter perfektionisme fra dag i dag. I dag. Mm. Og det er sådan en rigtig klassisk eksempel på... Både det der med, at man, man, man skal lægge den der seks måneders strategiplan og det hele osv. Og, og, og så ender man aldrig med nogensinde at komme i gang. Så, så er det jo fuldstændig irrelevant, hvor mange lang tid, du har planlagt ud i fremtiden. Fordi hvis der er <laughs> nogensinde, bliver til noget over hovedet. Ja. Men altså, det der er sådan en, 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 hvad man, en simpel måde, jeg bruger det. Altså i forhold til at tænke, hvordan er, man bygger sit personlige brand. Det er også lidt som du nævnte på det der med, at hvis man så introducerer sig selv til nogen. Og så siger jeg, hej, det er jeg er Niels, Niels at så bliver man associeret med et eller andet specifikt. Ja. Altså, jeg, jeg vil bare gerne have, at lige når folk, de nævner mig, så, så ved de godt, at det er et eller andet relateret til podcasting. Mm. At folk, folk har sovet lidt i timen, hvis de ikke ved, hvem jeg er. Du ved, sådan det er målet ja. uh, inden for podcasting selvfølgelig. Ikke generelt ja. set, men bare inden for podcastmediet. Og du er sådan, det er en fin nok pejle lidt snor for mig, til, på nuværende tidspunkt, at give den gas. Ja. Og det er et fedt mål at have. Ja.
1: Men det er altid, jeg har altid sådan tænkt lidt over, men man skader det så en at man så snakker om andre ting, eller hjælper det. Altså lad os nu sige, at du gerne vil, vil være podcast-eksperten, og det, det er der, man ligesom går til. Hvad hvis du går ud og snakker om, øh, hvad der sker på TikTok? Altså sådan, mm. det, lad os nu sige, at 80% af det, du laver, er podcast-relateret indhold, og så laver du 20% af alt muligt andet. Om det er så er med til at løfte, fordi du får noget omtale, eller om det er med til sådan noget billedet Den har jeg ikke sådan helt luret endnu i hvert fald.
0: Men der kører Gary V-stilen. Ja. Er du sådan... Det er bare fuldt på, og så må vi finde ud af, hvad der sker undervejs. Fordi det er rigtigt nok, vi, vi som mennesker, vi har jo flere facetter af os. Mm. Altså, jeg deler også en del omkring uh, personlig udvikling og personlig uh, optimering i forhold til arbejdsgangen osv., og, og, og også en del omkring livsstilsdesign. Og det er ting, jeg er passioneret omkring, ja. så nu prøver jeg bare at dele lidt omkring det, og så må folk Og så pr- kan man jo over, over de l- opslag. Så kan
1: man, man kan jo overveje, om man så altid skal have sådan i baghovedet, at man skal have noget podcast eller lidt ind. Altså, hvis nu det var... Øh, hvis du bare vil sige noget om ledelse, så kan det være, at du skulle starte med sådan, om oh, jeg håber en dag at have et kæmpe podcast firma, hvor vi er 10 mand, der står og producerer podcasts for alle mulige virksomheder. Og, og når jeg når der til, så skal jeg i hvert fald være en leder, der er sådan, sådan og sådan. sådan. Det kunne måske være en sådan måde at få, få det koblet sammen, mens man stadig vil, vil snakke om det gamle øh, interesseemne.
0: Ja. Måske. Ja, nu bliver jeg valgt at kaste en masse bolde op til folk derude ja. <laughs> i forhold til, at uh, de måske burde gå i gang med, uh, med LinkedIn. Ja os øhm, ja, jeg tror virkelig, der også, at der er mange studerende, der ja. godt kunne få meget godt ud af bare at, at være derinde. Mm. Og connecte lidt med folk og skrive lidt frem og tilbage. Jeg tror altså, det åbner nogle døre, når man sådan næst skal ud og få et job. Ja. Men, øhm, men også til folk, der er ansatte, og måske gerne vil prøve noget nyt. Ja. Så høre så lidt derinde. Folk er skulle flink på LinkedIn.
1: Ja, altså, og jeg har det også lidt sådan, hvis man, hvis man synes, LinkedIn er det mest kedelige i verden, så skal, så skal man heller ikke gå derind så, det, så handler det måske også om at finde sit eget medie Hvor man virkelig brænder for det Nu øh, nævner jeg lige De her videodrenge igen Fra, fra Højkant som, som de har startet de, de er jo TikTok-drenge mm. Så de, er jo, de går all in der De er jo ikke LinkedIn For det, det er ikke den generation Det er ikke de, de gør Men til gengæld Så er det jo bare Igen det der med at kombinere deres hobby Med, med, med deres viden Så begynder de jo at få kunder Via det nu, fordi det der, så de unge begynder at være, de starter nogle virksomheder, der også skal lavet noget video, og hvis det skal på TikTok, så kan det være, at de kigger på, hvem der gør det godt derinde, og så videre, så, så jo, hvis man synes, at det kunne give noget, og man også kan mærke, når man kommer i gang på LinkedIn, at det har en anden værdi, så ja, så giv den gas derinde, men man kan også blive stor på en anden platform. Jeg tror, det handler meget om det der med at følge det, man også synes er sjovt, for ellers så, så går du død i det. Hvis man synes, det er sjovt at blokke, øh, så bliver en kæmpe blogger. Det har også en værdi, også for, virksomh- for, også for ejerne i virksomheden, eller for, for dem, der ansætter. At man kan vise, okay, jeg har faktisk bygget en blog op om, og der er 5.000 besøgende hver måned. Øhm, det er næsten nogle gange lidt irrelevant, hvad det egentlig handler om. Men hvad det der, man kan vise til sin arbejdsgiver, at jeg kan noget, jeg har bygget noget op. Og det kan godt være, at det bare er om en eller anden hund, <laughs> eller hvad det skal være men jeg har rent faktisk lavet en hjemmeside, jeg har fundet ud af, hvordan jeg får folk ind, jeg begynder begyndt at tjene lidt penge på, på noget sponsoreret
0: indhold, og så videre. Det, det viser også bare noget, så ja, find sin passion ja. og sit medie. Og jeg tror, at det der, det der er to streger under her, det er bare det der med at være handlekraftig. Mm. At man er en, der gør noget. Ja. Du ved sådan, det er sådan, det ender med at blive konklusionen på ja. hele den her samtale, Og være en, der rent faktisk sætter ting i søen og holder ved, fordi... Du kan jo selvfølgelig ikke præsentere og sige, at jeg skrev to blogindlæg. Det siger jeg jo ikke så meget. Men hvis du er en, der er i stand til at sætte ting i gang, man er vedholden, man, man gør tingene, og man, man arbejder for at få dem, få dem ud i verden, det tror jeg er en altafgørende hvad siger man, person, karakter træk, mm. som kommer til at have stor indflydelse, uanset hvad det er, man gerne vil, om ja. det er, at man vil have et job, eller om man vil have sin egen virksomhed, eller hvad det end kan være.
1: Ja, netop. Og hvis man ved, at man
0: ikke lige har det
1: karaktertræk, så find en, der har, eller få nogen til at skubbe dig den rigtige vej. Altså jeg ved, at der også er mange af direktører, der måske ikke har det træk, så får de en anden konsulent på, og, som hjælper dem, eller der er også nogle gange ved, at der er, hvor marketingordæne overtager direktørens LinkedIn-profil. Og simpelthen skriver på vegne af den person. Der er mange muligheder, hvis hvis det ikke ligger naturligt til en. Og og igen, hvis hvis det ikke ligger naturligt til en at være så udadvendt på den måde, så find et andet medie. Der der er masser af muligheder. Så kan det være, at at du er mega god, når du sidder en til en med folk. Så så sørg for at bygge et stort relationer op, rent netværksmæssigt. Men som du siger, det handler om at prøve nogle ting og gøre noget. noget. (laughs) Ellers så kommer man nok ikke videre. Så er der ikke så meget fremdrift som vi havde som mor i starten.
0: Jeff, vi er nået til vejs ende, og jeg synes, det har været en virkelig spændende samtale, vi er kommet vidt omkring. Ja, det gør, man. <laughs> som sagt, så giver jeg altid de folk muligheden for at fortælle, hvor det er de bedst. kan næsten gætte det. Jeg skulle lige så sige, man kan jo næsten regne ud nu her, hvad det er, du har tænkt dig at sige. Ja. Og det er selvfølgelig LinkedIn. Ja, det Men, er det. Og, og du skulle du ret lige til at finde dig en Jeff. Jeff ja, Blåvand. Så er den du. Og to af jer. Ja, så, så bør man kunne se det. Og så kommer man ind, og så på nuværende tidspunkt i 2022 september, der har du sådan et billede, hvor der står Team Blue. Sådan en rigtig flot coverbillede. Ja. Det skulle være til at gå finde derinde. Ja. Men jeg, jeg linker selvfølgelig også øhm, direkte til, øh, til din profil i mm. beskrivelsen til den her podcast. Det er forstået sådan, at folk endnu nemmere kan finde det, hvis det er, de ikke kan finde dig frem derinde. Er der andre steder? Har du en h- blog omkring nogle hunde? Eller noget, du, du arbejder på? Altså jeg har faktisk haft... Rigtig,
1: jeg har haft en, en, to forskellige marketing-blogs, men dem har jeg solgt fra, da jeg startede her. Jeg har sociale medier.dk og bureau.dk, men, men det er ikke mine mere. Nej. Så, men man kunne gå ind og læse, hvad der står. Det er stadig mig, der har skrevet meget af det. Men nej, jeg har det er, det er LinkedIn, der ligesom er min, min primære... Er de blevet opkøbt af sådan nogle ceo bureauer? Øh, altså sådan nogle linkedin bureauer. Øh, nej, den, de ene, de vil, faktisk, de vil gerne udbyde nogle sociale mediekurser. Så det var mere den del. Uh, Büro, tror jeg, der solgte jeg nemlig rigtig mange placeringer til, uh, til eksisterende byråer. Ah. Så der var også en lille forretning bag det. Så man, der er nogle lister og sådan noget. Jeg ranker okay højt på mediebyråer, CEO-byråer og sådan ja. nogle i dag. Så der vil de gerne ind lægge. Så der vil de indlægge og købe, købe nogle, eller sælge placeringerne videre
0: faktisk til nogle andre. Nå. No. Så er det sådan lidt en oversigt. Altså, så hvis, den skal lige forstå. Så hvis du nu, ah. Lad os nu sige, at jeg havde nummer et. Så kunne jeg sælge nummer, min plads nummer et til nogle andre
1: Nej, det er mere dem, der har købt byråder.dk. Der er en liste, der hedder
0: Sivebroer No. Så sælger man placeringer på den liste Ah, jeg forstår Det var sådan, det var no. <laughs> Og det er var, var nogle øh, hobbyprojekter, du havde ved siden af Ja, men det ikke, da jeg
1: startede her, måtte jeg ikke have noget, øh, noget ved siden af jobbet Nej Så der solgte jeg ligesom de her sider fra jeg havde havde lejet med i et tid men øh,
0: det er bare... fint der, der er heller ikke tid til det Så det, det er helt okay <laughs> bare, bare hurtigt Hvor mange visninger Altså besøgende havde de der ja, Websites Åh oh, Det kan jeg ikke huske Det ved jeg ikke Skudtogen. Det er
1: ikke 10- 15.000 om måneden Sidevisninger måske
0: Hvad får man fra sådan
1: At man får for at sælge den? Ja men du skal tænke på at Jeg solgte dit de der placeringer Jeg, jeg tror et Sævebureau et, et Betalte omkring 2.000 om året For at ligge på den liste Ja så bero solgte jeg vist for sådan noget 50.000. Og sociale medier solgte jeg ikke for så meget. Det er måske, der solgte jeg måske for 15.000 eller sådan noget. Okay. Så men det, var stadig, det er meget, det er meget hyggeligt. Jeg, jeg, <laughs> jeg havde købt hjemmesiden i sin tid for 5.000, så, så havde jeg bare lavet en masse indlæg og de her ting, og så har jeg jo tjent noget undervejs. Så, så
0: det var jo fint. Det er sgu da meget hyggeligt, ja. ja, ja. Bare en lille sidekick <laughs> der. Ja. Fedt. Men med det her på, så tror jeg, at vi, vi runder af, og så vil jeg bare sige... Tusind mange tak for din tid. Det har været en sand fornøjelse, og jeg håber også, at lytterne har synes, det har været lige så stor fornøjelse, som jeg har syntes, at det, det har været at være på forsøg herude <laughs> hos jer i Skanderborg.
1: Tusind
0: tak. Aller, folkens. Jeg håber, at I har fået en masse værdi ud af at lytte til den her episode her. Men inden jeg slipper jeg, så har jeg lige en lille forspørgsel, og det er, at jeg rigtig gerne vil connecte med folk på LinkedIn. Så hvis du har lyttet til den her episode, og synes, den har været spændende... Så må du meget gerne connecte med mig inde på LinkedIn Og når du gør det, så i den der lille bemærkelse Man kan tilføje Så bare lige skriv, at du lytter til podcasten Bare lige sådan, det er for min egen skyld For jeg vil gerne vide, hvor mange af jer der connecter Der rent faktisk lytter til podcasten også sådan, Så har vi ligesom et udgangspunkt til at kunne starte en dialog Men i hvert fald Hvis du kunne være interesseret i at connecte med mig på LinkedIn Så skal du være så velkommen til at gå derind Og en forbindelse med mig Og så kan vi ligesom snakke lidt frem og tilbage derinde Så ja, med det på, så håber jeg at du får en rigtig god dag Hej hej